0: Sejam todos muito bem-vindos na nossa gravação, no Instagram. E hoje vai ser um dia muito especial. Fala, Fala Fábio. Deixa eu só... Peraí, aguenta. Então, enquanto o Mar tá ali... Pô, mas, mas eu tô vendo que o cara tá elegante pra caramba hoje. Ainda bem que eu vou ter mais não, social,
1: né? Não. não tô, não. Eu tô aqui... Hoje, por acaso, eu tô com paletó aqui, né? E aí, hoje ah, a gente tem uma convidada, não é isso, Fábio?
0: Convidada, convidada especial, dia especial. É... Você... Eu não sei se você já percebeu, mas eu gosto de micologia. Sim, Sim, você... Um pouco,
1: já... um pouco, é. Você já sacou isso? Um pouco é... e tive a oportunidade de trabalhar muitos anos lá na Santa Casa, aqui na Santa Casa do Rio, na verdade, né porque eu tô no Rio, é, com a Regina, então minha amiga de muitos anos, muito competente, teve lá na, na Inglaterra, na, no serviço no St. John, que é um serviço que eu conheço bastante lá, o John Magrath, e já, olha, olha, olha a aqui Olá. Olá! Por sorte, eu tava falando... Boa noite! É,
2: por sorte, eu tava falando oh, bem, ainda bem. bem... Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Ainda bem que não perdi a parte ruim, não tá. Ainda falando bem que eu perdi que a parte que... ruim.
1: Logo no início dos anos 90, né? A gente não pode falar muito em data porque senão entrega muito a ideia da gente, né? Mas no início do 90, é isso dos anos 90, eu uhum. terminei residência. Professor Azulai pai da é, Rubem da Via Zulay, me convidou para começar a ser instrutor lá na Santa Casa. Isso lá por 93, 94. Eu me lembro que é, a, é, a Regina estava voltando do San John, né, lá em Londres, uma é, instituição fantástica que eu tive a oportunidade de conhecer, fui lá dar aula com o John magra e tal, e desde então uh -huh. ela assumiu né, a Micologia da Santa Casa com todo o brilho que lhe é peculiar. É, bom, eu, o Fábio fica me gozando, né, Regina, porque às vezes eu sou mais tradicional nesse ponto, eu gosto de apresentar, é, os nossos convidados, falar do mestrado, do doutorado que você desenvolveu, o fato é de você ser piega, professora... Ele, ele, ele é, é, piega.
2: Piega. é... Mas... é mas aí faz um, um bom... bom equilíbrio, equilíbrio. É. Equilíbrio,
1: é. equilíbrio. <risos> exatamente. Então, a Regina tem mestrado, doutorado, ela tem uma experiência em micologia extensa, é coordenadora do setor de micologia da Santa Casa com excelência há muitos anos, né? Há pelo menos 25 uhum. anos, acho que até mais, né, Regina? e Mais, e,
2: é, mais 28. Né? Cara. 28, é. é.
1: E, e, assim, tem sido uma militante na SBD, RJ, com, com uma contribuição grande, principalmente nos últimos anos, eu tenho acompanhado, sempre muito ativa uhum. é, na SBDRJ, na SBD Nacional também, é, sempre defendendo essa área importante da dermatologia, que é a micologia, né? Então, eu queria te dar as boas, da minha parte, né? dar as boas-vindas e ficar, é dizer que a gente está muito feliz de receber você aqui, principalmente nesse momento importante que você e o Davi estão tá lançando um novo livro, né? Com certeza você vai falar disso ah, para gente. Bem. Então, bem-vinda aí, oh, Fábio. A parte que você considera piegas, eu já fiz, né? Agora... Fez. <risos> <risos> então, eu vou fazer a
0: minha apresentação. Primeiro, eu quero... Você sabe que dia é hoje ou
1: Hoje... É, deixa eu pensar aqui. Hoje é eu hoje. sei que é o dia do infectologista.
2: Hoje. Não, ontem. Hoje é ontem.
0: Você não sabe nada. Hoje é aniversário do Pele Digital. Hoje a gente completa dois anos de Pele Digital exatamente. Oh. Ai,
2: que melhor. honra! Parabéns! Muito bem, é,
1: muito bem. Muito dois bem. anos.
0: É inicial
1: que eu vou fazer. Por isso, eu tô, por isso que eu estou elegante. Por isso que eu estou elegante.
2: Está em todo
0: Eu não estou com roupinha otaku? Você sabe o que é o otaku? Otaku é quando você gosta de anime e, principalmente, ser é velho. Então, ô tio Otaku. Então, hoje eu estou com roupa aqui social porque eu tinha que receber a nossa convidada e eu vou apresentar assim, sabe tudo de micologia, porque não é só blá blá blá, não é só revisão de artigo, é uma pessoa que está com a mão na massa, está no laboratório, está na clínica, entende do que está falando... Hum. E produz conteúdo. Então, é, essa é uma das grandes diferenças né da do pessoal da retórica e do pessoal da prática. E é um prazer muito grande você estar comemorando dois anos de pele digital. É, a gente faz colaboração de micologia já há algum tempo. É, isso é um, é um prazer para mim. Eu sou fã do Fungo. Sou fã do Fungo porque eu gosto de vinho. Eu sou do fã, fã do Fungo porque eu gosto de tomar cerveja com o Omar. Eu sou fã do fungo porque o organismo espera na morte. Ele
1: prospera Queijo. na
0: morte, Regina. Ele mata hospedeiros que caem na terra e ele continua vivo. Que, que ser vivo consegue ser tão fantástico quanto o
1: fungo? Agora, deixa eu, e... deixa eu te dar uma informação, Fábio. Você sabe que nós só temos petróleo na face da terra... Porque na época do carbonífero, onde tinham as grandes florestas, não existiam ainda os fungos. Os fungos são depois do período carbonífero. Se já existisse fungo no período carbonífero, não teríamos petróleo, porque tudo teria sido degradado pelos fungos. Você sabia dessa? Do aquecimento global e destruição do planeta Terra. Viu
0: como é que os fungos são fantásticos? É Você, Regina, muito obrigado. Eles
2: são a massa, acho que eles têm a, a massa fúngica, comparando com os outros seres vivos, é, é uma das maiores no mundo. É o que é, tem mais, a é massa
0: triste. Então, antes da gente entrar nos nossos top 5, a gente faz aqui um top 5, a Amarela já me entregou, ela vai de 5, 4, 3, 2, 1. A gente faz uma regressiva aqui, mas uhum. eu queria passar a palavra e vamos falar um pouquinho do teu livro, porque é uma satisfação a gente é, o então... um livro. É, é um espaço que da micologia é um espaço engraçado na medicina, né? É, curiosamente, nós da Dermato estudamos mais micologia, em média, do que todas as outras especialidades. Então, quem está entrando e está acompanhando a gente, talvez não tenha essa noção. A gente estuda mais micologia do que os próprios infectologistas, se a gente pegar todas as doenças. Então, de ter um livro e eu poder participar desse livro é, é um orgulho. E vamos começar falando do livro. Conta para a gente como nasceu esse projeto como é que foi transformar o projeto em realidade, né? Porque dá uma trabalheira, só eu mesmo deu uma canseira nela gente. cadê? Tá faltando. É. Não, mas ela tava lá e a gente... <risos> vai, vai, é, conta,
2: é, conta pra
1: gente os bastidores aí do livro. Você Vou trabalhou... Contar. Academia, Deixa eu falar aqui é um pouquinho.
2: Pra... Antes eu queria... Antes eu queria, é. É, é. antes eu queria agradecer a vocês. Antes eu queria agradecer a vocês o convite. É uma honra estar aqui. É... Vocês são muito bem considerados. É e eu admiro muito o trabalho de vocês, né, de disseminar conhecimento isso de uma maneira mais light, eu acho muito bacana, né? Depois eu vou até explicar é, também a, a, eu tenho um pouco de, de, entrei nesse nesse ramo um pouquinho alguns anos atrás até até contribuir para a SBC nacional, então eu gostaria de agradecer, E é uma honra estar aqui no aniversário do Pai Edital, Então, meus parabéns e queria dar um alô para todo mundo. E queria contar um pouquinho é, como é que foi é, essa experiência de, de montar um livro. Na verdade, essa ideia de, de montar um livro já, já é antiga, há muito tempo, já venho já vem é, é, juntando material. Né? Quando eu voltei da Inglaterra, a professora Zulai é, me convidou é, pra, inicialmente para ficar lá no, no ambulatório e depois me chamou para para é, montar, remontar um laboratório de micologia, eu comecei aos poucos e com o tempo eu virei coordenadora da pós-graduação também e aí montei é, o setor de micologia, que agora a gente tem, além do laboratório, tem um ambulatório de, mi de micologia. Então, é, isso estava faltando, ficava muito disperso, é, entre, entre os ambulatórios, então agora a gente drena os pacientes de micologia recebe muita coisa de é, upa recebe muita coisa de, do pessoal da, da Fiocruz, que eles não conseguem absorver então a gente tem eu tenho uma eu consigo ver o paciente e o laboratório ao mesmo tempo né então a gente tem essa 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 troca é isso que faz a coisa interessante e eu sou uma apaixonada pela micologia Desde a época da, da Dermato, é, eu fiz Dermato na UERJ, né? E o depois que eu acabei a, a, a minha, minha pós-graduação na UERJ, eu é, eu é, ganhei uma bolsa de iniciação científica, que, que o tema foi Micologia, e o professor Jarbas Porto foi o meu orientador. E ali começou o meu interesse é, pela Micologia. E depois também... É, também depois eu fiz um estágio na Fiocruz com Bodo uhum. e acabei indo para a Inglaterra fazer doutorado e fui aceita no St. John's pelo professor Rey. E assim começou a minha paixão pela micologia. Quando eu voltei aqui para o Brasil, o professor Azulay me chamou. Né? E à medida que as coisas foram evoluindo, eu fui juntando material... E, e sempre tinha vontade de mostrar aos alunos uma maneira um pouco mais lúdica, mais, é, é, mais interessante, mais leve da micologia, que eles pudessem entender e, e como isso interage na vida deles. Então, teve uma época da minha vida que eu fiz um curso de novas tendências para tecnologia e saúde na PUC, e aí a, que culminou no curso de micologia online para esse bebê nacional, uhum. que, ficou, é, que ficou... Era gratuito. Foi, né? antes foi da... na gestão era... dos... Era antes... É, foi antes da pandemia. Então, eu apresentei... Olha só como eu... Estava eu, eu anos na frente. Eu apresentei esse projeto lá para o Sanches em 2017. 2000, foi aceito pela direção. de 2018, eu fiz a gravação. E 2019... É, no início de 2019, no final de 2018, início de 2019, foi para o ar, aí ficou 2019 e 2020, né? E aí depois veio uma outra gestão. Então, ficou é, duas gestões. É, pelo que me consta, 3 mil pessoas é, assistiram esse curso. Era um curso que tinha três módulos com é, aulas de cinco minutos, é, todo com gamificação, podcast quiz, literatura. Então, é uma coisa assim, isso antes da pandemia. Na verdade, a pandemia foi o finalzinho do curso onde eles abriram gratuito para todo mundo que estivesse em quarentena poder fazer. E aí, depois de 2021, é, que, que saiu. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito boa e a partir do material que eu juntei para esse curso, é que eu comecei a montar o livro. E, como diz uma colega minha, é, Maria Clara Galhardo da Piocruz, o deixo, que eu sou muito resiliente, eu sou persistente, apesar da micologia ser uma área muito importante para a dermatologia, ela é pouco privilegiada, mas eu não desisto. Eu não desisto, entendeu? Eu amo os fungos, eles estão aí na natureza. Eu sempre, quando viajo, faço minhas trilhas, eu adoro fazer trilha. Eu olho para as árvores, para as folhas e vejo que os fungos, é, 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 são a natureza, só que microscópio. Quando a gente olha no microscópio, a gente olha, o, a natureza é, é tudo a mesma coisa, né? Se a gente puder fazer essa evolução. Então é uma paixão que eu tenho. É isso.
1: Muito bacana. E então, você... o livro
2: está bem legal, pois tem era, 28 tá
1: capítulos. Aí, você está com ele aí para mostrar?
2: Uh, e, não, está lá dentro. Quer que eu vá lá buscar e vou? Não, você acha você acha que tá lá? Eu sou ótima propagandista, nem trouxe meu livro. Lá, a, gente,
0: pegar. Pô, a gente vai fazendo aqui o, o meio de campo enquanto você pega. A gente dá uma enrolada. Assim. Então
2: vai fazendo que eu vou pegar. Peraí, vou lá.
0: Pô, é. lá pegar, e e com essa falando... história, Omar, é o seguinte: é, não tem como não gostar, né? Você começar a trabalhar com garbas porra. Aí você vai e vai com godo, que é um que é uma lenda
1: da é. mitologia do Rio de Janeiro. Né? Ele pode ah, é,
0: Lenda, eu acho que não morre, morre, lenda.
1: Não morre, não morre, não morre. Olha aí, ó. Ah, chega mais perto, assim, para a gente poder ver. Bota ele mais assim. Olha aí, pessoal. Micologia Médica, Regina Schettman e Davi Rubens. É o livro novo, lançado. O livro mais novo, podemos dizer assim, da. da Isso. Da das Enciclopédia Dermatológica Brasileira, né? E recém-lançado, né, Regina? Uhum. Já, já tá. Vindo... Recém-lançado,
2: acabou de. É. Já está à venda na, no site da editora GEM, www.grupogen.com.br. E tem um desconto é, de 20% para o sócio da SBD. Oh. Então, é, tem um cupom que o pessoal tem que botar, que é Micologia20. Aí vai conseguir o desconto de 20%. Foi
0: Bom? bola. Aí, e comprar, já tem até. Essa é. É.
2: Exatamente. Até o dia 31 de maio. Então
1: e, e. na reunião
2: da SBD também, nessa reunião da SBD sua Agora a RJ, né, reunião mensal, vai ter assinatura de autógrafo. Então, eu e o Davi vamos estar lá para quem quiser comprar um livreiro, agora ou é já a... tiver comprado, quiser trazer o seu livro, para a gente fazer os autógrafos. Tá? Agora, dia 27 de abril.
1: Muito bom, então tá aí, olha, A gente tá aí. Podia, arranjar um, podia
0: arranjar um livro desse aí, autografado. Pra gente fazer um. Não pode fazer sorteio, mas pra gente fazer uma premiação, uma coisa, ser bastante interessante.
2: Ah, é, vai ser. Se uma... Vai ter premiação. Vai ter na, na reunião mensal, vai ter um sorteio de um livro. Opa! É, o Laboratório Ache. É laboratório Ache é vai sortear um livro é, antes do intervalo, é claro, né? Ah. E também é, vai, ser, é, vai ser premiado o melhor caso. Da, do, da reunião, daquela reunião, o Quem venceu si, o Melhor Caso também vai ser premiado com o livro. Então, vão ser dois livros que o Laboratório ó, Ache vai, ó, vai dar para...
1: Associados da SBDRJ. É. Se vocês estavam com vontade, Eu com também. certeza estão, de ir na reunião mensal, que agora é no Teatro XP, e é na última quarta de abril, como tem sido há assim, 5 60 anos, não deixem de ir na reunião de abril. Vocês correm o risco de, além de ter uma reunião fantástica, Ainda ganhar risco duplo, né? De ganhar o novo livro de micologia. Da ganhar
2: gente. o livro é. de micologia. Isso, pois exatamente. Bom.
1: Muito legal. Paulo.
0: Quem tiver, eu acho que o um melhor ah? caso da Hermata Expert poderia também ter um livro desse autografado. Você. Está aí tua missão, Omar. Você precisa arranjar <risos> isso aí. E vamos direto ao ponto. Agora a gente sabe que. A gente terminou agora... Na, na época de soft skills, a gente tem soft talk. Agora a gente vai para o hard talk, que são os temas mais é, direcionados. E esse onigomicose talvez seja um dos grandes desafios. Né? É desafio terapêutico, é desafio etiológico. E quando você vai... É, montando todas, quem causou, como eu trato, quais são as condições mórbidas. É muito comum você ter a onicomicose associada a condições mórbidas. E aí eu te faço uma pergunta, Omar. Você faz aquele tratamento tradicional, pulso de não responde. Aí você associa lá com a morofina da vida, não responde. O que, que você faz?
1: Olha, Essa eu... Essa é a
0: pergunta. Esse é o nosso top 5 de hoje. Eu ligo para a gente. Regina, por, por favor. <risos> Dá um help. É, eu, eu até faço essa pergunta, Regina, é, das terapias off-label, né? Quais que tem alguma evidência? Das, se não tem evidência, quais que você é mais simpática? Agora, é bastante interessante a gente colocar a seguinte camada: qual que é a importância de identificar a espécie né eu acho que trazer isso para quem está junto da gente é uma é um, é um ponto importante eu sou muito eu sou fã de clipping para identificar a presença de fungo mas eu devo parar por aqui eu devo ficar satisfeito eu o ideal é que eu realmente identifique a espécie como é que é o, o padrão ouro e e um padrão aceitável para rotina porque a gente sabe da dificuldade a gente pede ecológico de unha. Por incrível que pareça, as pessoas raspam a parte de cima da unha e soltam que deu micológico negativo. Ou então, diz presença de leveduras, ou coisas do tipo, sem descre descrever, ou, e, e por aí vai. Você deve ver laudos bastante interessantes, mas que não dão resposta nenhuma. Como é que está isso, né? Do diagnóstico e uhum. terapias off-label.
2: Então, deixa eu falar um pouquinho do diagnóstico, né? Então... É, o padrão ouro do diagnóstico é, claro, você é, saber a, o gênero e a espécie. Porque, por que você precisa saber o gênero e a espécie? Uma das causas, você vai rastrear a fonte é, de infecção. Você vai saber aonde a pessoa se contaminou. Se a pessoa se contaminou é, no solo, ou se foi de uma outra pessoa, ou se foi de um animal... Então, isso é uma coisa importante, porque o tratamento só não é o suficiente. Você tem que tratar o meio ambiente e saber aonde você se contaminou. Então, isso é uma coisa importante. A outra coisa é que tem fungos que respondem melhor à terapêutica convencional do que outro. Por exemplo, um fungo filamentoso não dermatófito responde mal a qualquer coisa. É o que a gente vê muito no laboratório são... Infecções mistas que respondem mal. Então, é, se você não tem a possibilidade de ter um bom laboratório perto, é melhor você fazer um clipping, tá? E pelo menos ter certeza que existe uma ifa do que nada. Agora, se você tem um laboratório que você pode acessar, eu recomendo é, fazer o, o exame cológico direto com a cultura e associar o clipping, que isso é o melhor. Tá? Se não pode, se a pessoa não tem, então pelo menos um clipping, porque às vezes você fica tratando um paciente como se fosse onicomicose, e não é, né? E não é onicomicose, é, é outra onicopatia. Então o clipping, pelo menos, ele descarta ou confirma a onicomicose. O exame micológico direto, ele descarta em termos porque tem algum em termos de unha é, tem alguma, alguns exames que às vezes dão negativo exame direto e cresce a cultura e isso não quer dizer que a pessoa não tenha o fungo isso quer dizer que na hora da coleta não houve material suficiente ou não foi rastreado todo o campo ou as ifas estavam destruídas mas cresceu ali na cultura e aí o, o a onicomicose a gente é teológico mais comum é o tricófito rubro, é então, um fungo antropofílico muito bem adaptado, só que uh, ele não dá só na unha, ele geralmente está entre os dedos dos pés, na região plantar, né? Você tem que procurar em outros locais, às vezes a pessoa tem nas mãos também, então e ele responde bem a cloridrato de terbinafina, tá? Então responde muito bem a cloridrato de terbinafina. Agora se é uma infecção mista, e isso a gente vê muito no laboratório, quando a gente vê em pacientes, a gente vê dermatófito com bactéria. Aí já atrapalha um pouco o crescimento do fungo e o tratamento também. Ou dermatófito com fungo não dermatófito. Então você tem que primeiro tratar o fungo dermatófito e aí depois atacar o não dermatófito. Demora muito mais para responder. Então você tem que fazer associação de terapêutica. É, em relação a esses fungos. Se você não tiver a cultura, você não vai saber, você vai só ficar mudando de remédio, vai ser um tratamento super caro, e o paciente vai sair, ele não vai entender o porquê que você está fazendo isso. Você só vai achar que você não sabe o que você está fazendo. Então, você tem que explicar ao paciente o que está acontecendo, para poder, ele, é, basicamente, você tem que casar com o paciente e falar, olha, é, eu tenho essa situação, cresceu esse fungo, eu vou primeiro fazer isso. Então, fazer um planejamento com, com esse paciente e explicar que é um tratamento longo, que a maioria dessas, é, dessas soluções para a onicomicose, a, a posologia na bula, ela não, não é exatamente o que a gente faz na realidade. A morofina, pelo menos três vezes por semana. A ciclopiroxolamina deve ser feita todo dia. Existe também é, a amfotricina B 0.2, que ela funciona muito bem para onicomicose por fungos filamentosos não dermatóficos, mas só manipulado, não existe industrializado. É, também existem alguns cremes vaginais que têm anfotricina B. Então, se o paciente tem dificuldade de manipular, eu prescrevo um creme vaginal para o para botar na unha, porque não tem outra forma de fazer, porque não tem como manipular. Então, existe um creme vaginal que é a associação de tetraciclina com anfotricina B. E aí, quando o paciente ele tem uma infecção mista, funciona muito bem. Outra, outra, é, outra, é, outra coisa que a gente faz também para paciente com onicobacteriose que não deixa crescer, a gente pode fazer é, ou Ácido acético a 3%, manipulado, ou também colírio de gentamicina ou tobremicina. Funciona muito bem. O paciente falou: o quê? Você está botando no meu dedo colírio? Você está botando no meu dedo creme vaginal? Você tem que explicar. Você sabia essa resposta maluca? né? Então, é, você tem que explicar. Olha, a questão não é o veículo, e sim a substância. Às vezes fica difícil a gente manipular no encontro, um laboratório, mas pelo menos a gente pode lançar a mão de algumas coisas off-label é, que já são industrializadas. Corrido, né? Renato, aprove... E é isso.
1: Aproveitando esse comentário teu, é impressão minha ou vários antimicóticos agora, durante essa fase final da pandemia, nesse momento, estão fora do mercado? Por exemplo, o antimicótico em talco, em pó, Praticamente não tem nenhum no mercado que a gente consiga prescrever, né? O que está que acontecendo?
2: Exatamente. É, eu, quando acabei a, a, a medicina, eu fiquei um ano trabalhando em laboratório. Não sei se você sabia, sabia disso. Não sabia. Eu trabalhei um ano num laboratório Farmitalia Erba E eles produziam o trofodermin ah, e o tralem, que é da dermatologia. É? Tinha, ele, o tralem, é, era tinha para a unha 28% e tinha tralem forte ou talco, era um espetáculo. De... Acabou. Não, não Acabou. existe mais nenhum deles. E depois sobra... sobrou só o andiodermol talco e o Vodol talco. Agora o sumiu. A gente só tem o Vodol. Realmente, é. porque esses, esses talcos, que a gente, para tratar a monocomicose, não, não... A gente tem que pesquisar se o paciente tem, tinha pedes, tem que tratar o meio ambiente. Então, se você tem que... É avisar o paciente de higienizar os calçados, higienizar as meias, não usar o mesmo calçado mesmo no, é, dias seguidos, usar lisoform spray, usar um talco antifúngico nas meias. E esses talcos antifúngicos que tem no mercado para over the counter, né, pra, pra, sem, sem prescrição, a concentração de antifúngico é muito baixa, tipo Telisper, tênis pé né, é baixa. Então, é, o único que sobra é o Rodol, na verdade. É né? Então, está faltando realmente no, no mercado um, 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 um talco quantifúntico com uma concentração mais alta para poder assim, é, dar conta de, desses pacientes que tem tinha de recidivante e acaba, é, depois de alguns anos, passando para as unhas. Né? Isso acontece com bastante frequência. Verdade.
0: Auditório cheio aqui, Omar. 124 pessoas assistindo sobre as novidades de micologia. Eu vou te falar que onicomicose é o bochicho, né? E a Grace fez um comentário interessante, né? Micológico positivo confirma diagnóstico e negativo não afasta, certo? Então, parcialmente certo, eu diria, né? Porque dependendo do fungo, o exame micológico positivo talvez não confirme. E esse é um ponto complicado que Sim. pode trazer... A gente poderia, inclusive, Omar, se você concordar, a gente pode fazer um dia de quase, porque esse é um tema longo, extenso e com vários aspectos in interessantes. Eu queria... E, e os colegas comentando, né, que é raro vir positivo de laboratório. Eu preciso... o que é que salva? Poucos laboratórios têm capacidade de fazer essa cultura. Eu acho que o problema não é no laboratório, não. É verdade. Coleta, porque eu, na época que eu coletei, eu não sei se eu já falei aqui, uma das maiores taxas de positividade de, de cultura de onicomicose foi na época que eu estava no laboratório lá, que é um ótimo laboratório, da UERJ. É, nós somos um trio UERJ, né? nós três nos formamos na UERJ. E um dado Sim. interessante é que minha
2: sutileza... A gente coletava, a gente, da gente da... a gente coletava no ambulatório. É.
0: Exatamente. Graças à minha sutileza e delicadeza, Omar a minha taxa de positividade foi lá para as alturas, entendeu? Então, eu sempre, eu sempre tive em mente o seguinte, se a pessoa está lá na minha frente, o tempo dela tem que ser valorizado. Então, a gente tem que fazer o melhor exame possível, e é um exame que incomoda, né? E aí, eu acho que por conta desse incômodo, muitos colegas não fazem da melhor forma, e aí a gente acaba tendo...
1: Diminuindo a chance por, de. Por de Fábio, fazer o diagnóstico, né? Deixa eu fazer aqui o comentário, né? Nós três temos nossa vida profissional de alguma maneira ligada ao ERJ, né? Eu fiz a graduação na UERJ. a, a Regina fez a pós-graduação, não sei se é a graduação também, Regina ou não.
2: A graduação também, eu me formei pela UERJ eu, em 86.
1: Pós-graduação, Fábio é. fez o, uhum. a residência e meu filho, a gente ficou sabendo no sábado que passou para a ERJ, né? Deve, deve ir para a UERD. Né?
2: Ah, parabéns! Muito bem, então, muito bem. Eu que orgulho,
1: que orgulho. A instituição formei lá, né? É, talvez, assim, um dos períodos melhores na minha vida foi o período da UERJ. Eu tenho, assim, tive a sorte de passar para a UERJ com muitos amigos da época de colégio. Então, meu período de faculdade foi muito bom lá na UERJ. É uma instituição muito bacana, muito, né, muito legal. Ah, isso é, isso é muito pai bem. babão,
0: pai babão. Não, a UERJ é boa, não. Muito boa. É só, de parabéns. É, Omar, parabéns pelo filho, que hoje ele pode escolher onde ele quer fazer, né? Isso é um. Não é só é passou, coisa. mas ele pode escolher. Isso é, é uma oportunidade única. Mas por que, que eu falei esse lance da coleta, Regina? E os colegas talvez não saibam. Se você coletar hum. certo no seu laboratório e pedir para fazer a cultura do material que você coletou, funciona. Então, às vezes, a gente Sim. fica... Ah, eles não sabem coletar. Então, coleta você, cara. Entrega o material que você quer que faça a cultura. E diz Ô, Fábio, como é,
1: que é esse você... material. Então, como que você aumentou a positividade? Minha saída, minha... Tá? Como que você aumentou a positividade lá da micologia? Como é que você colheu? Como?
0: Então, eu vou, vou dizer para você. Você tira aquela, aquela camada da frente, porque a gente sabe que ali na frente tá sendo empurrado né um monte de quer queratino nosso velho com dor, tudo isso não serve queratina não a gente não quer então eu tiro da frente se puder dar uma lixada lixa aí eu começo a minha sutileza eu vou lá no... próximo <risos> eu vou até repetir aqui a paz vou até onde tem unicólios eu vou lá é a base,
1: matriz o que eu...
0: é vou... <risos> Só que tem um detalhe, não pode sangrar, porque se sangrar, diminui a taxa de positividade. Então, é, é esse equilíbrio que a gente tem que ter na hora de fazer. Então, o que, que vocês fazem? Vocês cortem o pedaço que está na frente, manda para o clíper. Aí pode dar uma lixadinha. E aí você tira o, o, os primeirinhos e começa a coletar os que estão mais lá atrás. Vai coletando. E aí não, não faz uma poeirinha, não. Tira tudo, tira. Volume aí é poder. Pá, aí você põe num papel alumínio, dobra esse papel alumínio, aí você identifica bonitinho, põe num frasquinho, fala, coleta, unha A, B, C, D, D. Aí você vai aumentar a sua positividade. Para de transferir o teu problema para o outro. Por isso que a positividade é baixa. Você gostou da minha dica aqui, Regina? Você acha que. Muito é, boa, é
2: maravilhosa.
1: Não, de... não,
2: foi o cara muito de... boa. É, eu diria que é, você pode também, é, pode ser um, pa... um papel cartão também. Papel... É, lá na Inglaterra, o que eles fazem, eles têm um papel cartão, eles dobram em quatro e aí escrevem em cima do papel. E, e pode botar num frasquinho ou no envelope também, dá para o paciente levar para o laboratório, entendeu? Muito bom. Tem que ser papel cartão também. Sem ah, mas isso, tem que ser um papel bom. cartão escuro, escuro. Não pode ser papel cartão branco, porque senão não dá para enxergar a escama, né? Ah. Tem que ser papel cartão preto. O, o, o papel tá?
0: alumínio é porque não rasga, tá? É só por conta disso. É né? O papel o alumínio papel também alumínio. é bom. Não é, não é nenhuma, tipo, alumínio. Se você botar entre duas lâminas e fechar, também vai funcionar.
2: Também entre duas lâminas, é.
0: Então é. tem várias opções. A, a, acho que a grande... É, a, é, o é,
2: o é, importante é, é. Como, é como você falou, é coletar entre a parte sã e a parte doente. A, no limite da parte sã e a parte doente. Ali é que tem o um maior índice de positividade. Na onicomicose e nas outras lesões da pele glabra também, que é na periferia. É no limite da parte sã e a parte doente. Ali tem mais... É, as dicas são mais novas, né?
1: O pessoal está gostando das dicas Sim. aqui. Muito bom.
0: No Nosso top 4 a hoje, Omar, eu vou trazer um ponto que é muito interessante, que foi o buchicho lá da fase em que a gente começou, há dois anos atrás, quando a gente falou de dermatólogo. É, na época, o pessoal não conheceu o novo nome do micróspero Gibson. E é impressionante como o mundo mudou depois da, da biologia molecular, né? E, e no mundo da micologia, isso assim, quem tá há dois anos sem ler fungo, eu vou falar, você não lembra, você não sabe nada, tá, mudou tudo. Tem até gente nova aí num no pedaço, você acha que é uma doença ou é outra. E tinha capitis não é diferente. E no nosso top 4, Omar? Eu quero saber sobre os novos agentes causadores de tinea E a gente já teve aqui um, um detalhe importante. Se não sabe a espécie, você não sabe a origem. E olha, eu vou até trazer um... Eu estou preparando uma aula de, de micetoma. E aí na aula de micetoma tem os agentes raros causadores de micetoma. E aí entre os agentes raros tem algumas espécies de asperdíolos. E aí eu vi um, uma espécie de aspergilos causando um micetoma num caso, e todos, todas as outras doenças, dessa espécie, que eu não vou, nem vou lembrar qual é, causam onicomicose. E esse micetoma era na região posterior, ali perto do tendão de Aquiles. Aí vem minha pergunta: será que não é um micetoma por autotraumatismo? Não faz sentido. Então, olha como é que às vezes as conexões elas não são tão claras mas o perdidos causando lesão na unha, é que na foto do, do artigo não aparecia a unha, aí eu não sei se aquele paciente tinha alguma alteração mundial, mas aí já me veio a cabeça Pô, tem coisas interessantes então em relação a tinha capitis, o que que a gente tem de novo? Novos agentes
2: é para Mário ou é para mim?
1: não, não para ele me... não.
0: você Eles
1: eu só eu <risos> Eu tô aqui só para aprender hoje.
2: Não, a gente agora está tá começando a ver muitos casos de tinha casos por micrósperum alduíne. É, era, era um agente etiológico que tinha na África, muito em, em, na, em crianças africanas, é, e alguns anos atrás é, nós é, detectamos alguns casos lá no laboratório de, de micologia do, do Instituto de Dermatologia é, em crianças que tinham sido adotadas, é, africanas que tinham sido adotadas e estavam aqui no Brasil. E de um tempo para cá, nós temos feito, cada vez mais, não só lá no Instituto de Dermatologia da Santa Casa, que é a UERJ também, o Fundão também, comecei a ver outros casos, de é, casos autóctones. Ou seja, é, a, essas crianças elas não viajaram para a África, não tiveram contato com ninguém é, que tenha ido para a África e são contaminadas, tem um, um quadro é, de Tinha tinhacate por micrófono duíne. E esse micrófono duíne, ele responde mal à serbina fina. Demora mais tempo. Ele, às vezes, não provoca alopecia, às vezes é uma pequena descamação fininha no couro cabeludo, parecendo uma dermatite seboeica. Ele faz cair o cabelo... Ah, o cabelo fica mais fino, mas não 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 é aquela coisa característica. Então tem que ficar atento, né? Às vezes é, a criança é diagnosticada como é, dermatite atópica de couro cabeludo ou uma dermatite seborreica, ou outro tipo de eczema e na verdade ele está com uma tinha capa por microsporidíneo e responde mal. Então às vezes você faz fila e não está respondendo bem, e você fala não 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 é ou também o que pode acontecer, como ele é muito parecido à cultura com o micrósporum canis, e também é do gênero micrósporo pode ser erronealmente é classificado em alguns laboratórios como micrósforo canis. O micrósporo canis é um fungo zoofílico, é, geralmente se, se contamina de gato. O micrósporo aldoíne é um fungo antropofílico, é de uma outra pessoa que esteja contaminada com esse fungo. Então, a fonte de infecção é bem diferente. Né? E o micrófono canis responde é, bem a griseofulvina e, em segundo lugar, a terbina fina. Já o micrófono alduine, ele responde super mal a griseofulvina e responde médio à terbinafina. Então, a gente tem que fazer é, itraconazol, mas itraconazol não tem é, remédio comercial. Então, você, a gente tem que manipular itraconazol em xarope 40 miligramas por ml e fazer de 3 a 6 miligramas por quilo de peso dia. A média de 5 miligramas por quilo de peso dia, um xarope de hidraconazol para essas crianças. Tá? Mas mesmo assim, demora muito, ele, a, a gente acha que está curando, ele volta, é recidivante, então tem que ficar acompanhando por muito tempo e pesquisar os adultos do domicílio, que às vezes os adultos eles podem ser portadores sãos. Então, para ver se assim, no couro cabeludo ou em outro lugar do corpo do adulto que cuida da criança, se não tem um, um foco é, de infecção que a pessoa não, não saiba. né? É isso. Aí, aí, aí. Aspectos
0: aí. bem interessantes na clínica, ou seja, uma apresentação clínica que não é aquela apresentação clássica. Conscura, né? né? Aquela. É, clássica. consurante, não consurante. Então, você tem que ficar atento, e você falou desse caso, Regina, eu me lembrei um de consultório, eu falei, cara, isso aqui parece uma dermocitose, mas não tem nada a ver com dermocitose, e aí você vai olhando, não encaixa bem, a gente tem realmente esse problema do laboratório, não é só a paleta, a gente sabe que alguns laboratórios têm dificuldade com o micológico e... Quando você é. descobre um para chamar de seu, adote. Porque realmente é, é muito importante.
2: Alguém falou e... aqui um laboratório no Rio de Janeiro, acho que Richer, né? Floria. Alguém não. deu Floria. Floria
0: Falaram que o Floria é muito bom. Bom,
2: é, não... é o da é Santa seria... Casa, no Rio de Janeiro, recebe. Boa. <risos> recebe paciente de, de fora, é do Instituto. Então, no nosso laboratório recebe. É,
0: é aceita particular, né? Então, quem for do Rio de Janeiro... Particular, pode...
2: é não é. um convênio. É.
0: É. É. E um ponto interessante aí, que lá no início, quem chamou a atenção, você lembra o nome do Gibson, Omar? Ou, ou já saiu do
1: teu radar? É... Obrigado. Não, 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 lembro eu sei que o gênero mudou, mas não lembro. Mas mais eu isso.
0: vou falar, é a Ananise, Ananise. Na aí depois esse aí foi o. Ficou na boca do povo um tempão. Você vê que aquilo que era super comum, todo mundo achava que era micrósporo, não é mais micrósporo, é ananise, aí é um grupo gigantesco, mostrando que diagnóstico clínico e micologia, principalmente dermatófilo, é um risco muito alto, né, Regina? Você não identificar a espécie,
1: é. você tem várias questões... Aí, cara, então, é... então tem que chamar de ananise ou é isso? Micrósporo existe, esse é, é um Alduíne.
0: A gipsa que saiu do, do gênero ah, do grupo
1: nanísio. Okay, ok, ok, perfeito. Então é nanísio... É o
2: gipsion. O gipsion, apesar de ser características é, do macroconídeo parecida com o micrósporo, ele foi classificado como do, do gênero nanísia, saiu do gênero micrósporo. Agora é nanísio... Mas a gente botou no livro micrósporo, gipsion, atualmente nanísio é gípsio. Senão as pessoas não, 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 não vão saber. Não. É isso. Não,
1: não nem, nem, nem associa, né? O livro
2: está é. aí. Ah, tá. E tem coisa de Covid também. Pós-Covid. Fungo,
1: fungo negro. Fungo negro. A gente negro vai ter uma Covid.
0: live semana que vem. O nome da live... Antes
2: da Auris.
0: É, é da semana que vem? É live. Eu acho que a semana que vem a gente vai falar do fungo que dominou o Brasil. E o nome desse fungo é o esporotrix, que era esquichem, que depois mudou, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas eu queria entender um, um ponto importante nesse top 3 de hoje, né? Quando a gente fala de esporotrix hoje, o que está acontecendo no Rio e está se replicando e pipocando em várias cidades do Brasil. A gente está falando de uma epidemia, a gente está falando de uma endemia, a gente está falando de uma episotia, qual que é o termo certo? É um pouquinho indicada. Como é que existe consenso, hiperendemia? Hiper. É, é, é tanta confusão, né? É fácil na prova, mas na hora de definir aqui como é que fica, né?
2: É, bom, era uma epidemia, é, quando foi, foi relatada pelo, pelo grupo da Fiocruz em, em que ano foi? Foi em 1998, faz?
0: Acho que foi em 1998
2: em é. E virou uma endemia, né? Virou uma endemia. Agora, o que está acontecendo é que saiu do Rio de Janeiro e já foi para outros estados. Já, já foi para Minas, São Paulo, já foi para Recife, já foi para o Centro-Oeste, Manaus também?
0: Bombando.
2: Então, já, e também já saiu do Brasil, já foi para Paraguai, Uruguai e Argentina.
1: É, o Fábio é um cat lover. Ele tem vários em casa. Tem... Ah,
2: eu também. Eu também tenho.
1: Eu tenho uma gata, mas o eu Fábio... Mas
2: sou cat lover. Tem quantos?
1: Quantos gatos você tem, Fábio?
0: A gente cria acho que 10 ou 12, mas não é, não é em casa, 12. a gente vai criando sim. tá. Ah, legal. A gente, Eu amo. A já. Gente cuida, tem um espacinho para eles lá. Algum deles é, pegou não? Não. Claro porque não. foi antes, foi antes, né? Antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente não pegou mais. Eu já falei para Valesca, que não pega, porque se pegar um com doença, vai contamina todo mundo que está lá, não tem jeito. Se pegar, tem que botar em quarentena, tem toda uma, uma
2: regra. É verdade. É. é. Não, mas é, na verdade o que está acontecendo é que essa essa endemia é por esporotrix, mas as esporotrix brasiliensis tem uma característica peculiar clínica. E nós dermatologistas devemos ficar atentos. Que é, é a clínica é bem diferente da esporotricose clássica que a gente conhecia, da doença do jardineiro, da roseira, que se espitava com, com a planta, né? É, é diferente. As lesões são bem mais exuberantes. Pode ser é, a pessoa pode se contaminar através de mucosa. O gato ele, ele fica com a doença tão extensa que ele, quando espirra, o, o espirro dele ele pode é, jogar o fungo no ar e às vezes se cair no olho. Às vezes já vi é, até conjuntivite por, por esporotrix. Mas também o que está acontecendo é que, como esse, esse, essa espécie brasileiras é muito antigênica. É, muitas pessoas têm características clínicas parecidas com outras doenças fúngicas, como a coccidioidomicose. Pacientes têm é, eritema nodoso, paciente tem artralgia, paciente tem síndrome de suíte, é, então, é, ele tem uma multiforme. Então, isso, e no início do tratamento, isso pode acontecer. Junto com a clínica ou, às vezes, quando a gente começa a tratar, o paciente desenvolve na primeira semana é, o eritema nodoso. Eu já vi isso. Então, com, quando o paciente já vem com a clínica bem exuberante da lesão e o eritema nodoso, a gente pode associar um, uma dose baixa de corticoide por é, alguns dias, até 10 dias, para não citar este o hipotálamo hipófise para tirar o paciente rapidamente dessa reação que a gente chama de reações de hipersensibilidade. Né? Na verdade, o eritema nodoso ele é estéreo, não tem o um fungo lá. O fungo não está disseminado. Simplesmente é uma reação é, imunológica é. à distância a, aos, aos componentes antigênicos do fungo. Então, o esporotrico brasileiro é muito antigênico, Então, fiquem atentos. Né? O paciente, muita gente se queixa de artralgia, bastante gente. Já, já publicamos um artigo de educação médica continuada nos Anais Brasileiros de Dermatologias, que foi em janeiro desse ano, falando dessas diferenças, é, reações de persistibilidade, formas mais graves, é, também pacientes com AIDS, com SIDA, é, bem envolvida, tendo formas é, muito disseminadas, pacientes alcoólatras, com formas disseminadas como se fosse bem é, imunodeprimido, né? uma mortalidade maior, deixa mais mais cicatriz. Então, é, é uma doença que tem que ser tratada rapidamente. E às vezes responde pouco à medicação convencional, que na Fiocruz eles dão o itraconazol. Então, eles têm bastante experiência. A gente usa muito iodeto de potássio, é mais barato, mas tem muitos efeitos colaterais, tem pacientes que não suportam. Então, tem trabalhos que associam é, iodeto de potássio com hidraconazol, ou hidraconazol com terbinafina, ou pacientes que não podem fazer é, uso de hidraconazol, podem fazer também terbinafina. Aliás, eu fui da banca da tese da Glaucia Francisconi, que fez... É, tratou é, com terbinafina, né, é, pacientes com esfolotricose e teve uma resposta bastante semelhante. Né? Então, isso pode ser feito para aqueles pacientes que não podem usar o intrapanazol por uso de é, simvastatina né? ou por outras comorbidades, né?
0: muito bom Você vê que a nossa família está mofada. É paraco para tá. um lado, esporotricose para o outro, lobomicose aqui. Então, é, a gente tem a Karina. A Karina segue a gente aqui. Ela é veterinária, se eu não me engano. E ela falou que gatos que têm imunodeficiência felina não têm apresentado esporotricose. Então, isso é um aspecto é, é, é interessante né, é, relacionado a a esporotricose felina e, e vem vem, a gente vai comentar mais semana que vem, mas é fundamental que os médicos saiba orientar o dono do gato. Porque eles tendem a querer descartar o gato na terra, que é o ambiente onde esporotrix se cria. Então, é você vai achando que você tá mandando bem, você acaba mantendo aquele ambiente contaminado, né? Então, é esse é um dado que vale a pena e o conhecimento ele não tem que ficar restrito, né, o remédio, é muito mais. Ó, aqui a Zampessi Márcia falou, professora Regina Sketchman, eu sou, como é que subiu aqui, super sua fã. Olha, já tem encetando aqui. Obrigada. Ó. Eu só pude ingressar agora, mas verei mais tarde, porque vai ficar gravado um tempo, e para quem não conseguir pegar aqui, a gente vai colocar no nosso podcast, tá? É, na, Karina dizendo que esperava que aparecesse mais a associação, né, como se fosse juntando, né? Como a, o HIV a gente vê, né? O HIV, a esporo deixou de ser um, uma micose de implantação e passou a ser uma micose de implantação sistêmico oportunista. Eu posso reclassificar assim?
2: Sim. É, pode, pode sim. É, a, a esporotricose, ela, é, a gente vê casos também de múltipla, múltiplas inoculações. Quando a pessoa cuida do gato, então tem lesões é, disseminadas pela pele e não necessariamente a pessoa imunocomprometida. É, já tivemos casos de, de pacientes, por exemplo, que tiveram um, múltiplas inoculações e além da forma cutânea, tiveram forma óssea também. Paciente não imunodeprimido. Então, tem que ficar atento com esses pacientes né? é, que têm muitas lesões e investigar é, o, a, a parte óssea, pulmonar, né? que é importante. Isso pode acontecer, porque essa espécie é uma espécie mais invasiva. Né? A clínica está diferente da, da espécie que a gente conhecia de muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás.
0: Você vê o que é ponto de vista, Omar. A gente fala que o nosso problema de micose é por conta do gatinho ou do cachorro. A nossa colega veterinária está falando que os problemas das micose, dos gatos e nos cachorros, são por conta dos donos que têm onicomicose. Olha, você vê que tudo é uma questão de perspectiva, né? Quem é que está causando a doença em quem? É, eu queria trazer um ponto no nosso top 2 de hoje, Omar, que é o seguinte. É... Toda vez que a gente mexe na terra, a gente corre o risco de se expor. Isso foi muito bem documentado com essa obra faraônica. Eu queria até saber se vocês gostaram dessa obra, né? Que foi a obra do Arco Metropolitano aí no Rio de Janeiro. Vocês gostaram dessa obra? É a pergunta top 2. E aí, junto com essa resposta, vocês podem me dizer o que veio de brinde com essa obra faraônica que eu não sei ainda se vocês gostaram, né?
2: Olha, é, corta caminho, mas fica um pouco deserto e tem tido muitos assaltos. Então, de noite não vale a pena passar pelo Arco Metropolitano. Consegue... Mas é, realmente ele 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 ajuda.
1: É fica, o pessoal fica com medo de pegar porque é muito abandonado. Como algo faraônico. É. E botaram lá um sistema de iluminação de postos com, com placas solares que seis meses depois de inaugurado não, tinha, não funcionava mais. Um ano depois, o pessoal começou a derrubar os postes para roubar as placas solares. Então, resumindo, tem asfalto, não dá para usar à noite e aumentou para caramba o número de esporo para coco no Rio. Né? Ah, a Regina vai poder contar. Exatamente. Pra... é. é.
2: Não, é, é, a paracoccidioidomicose na, naquela área, ela não era nem bem. Começaram a aparecer muitos casos de paracoccidioidomicose naquela área. O que aconteceu? que O fato que o, que o Fábio estava dizendo, né? se mexeu muito, que se revolveu a terra. Então, os esporos do fungo eles viajaram, né? Então, a população que mora a, a até 200 quilômetros, eh, se eu não me engano, do, do arco metropolitano. Começou a, a apresentar casos de esporotricose pulmonar, às vezes formas agudas em, em pacientes é, mais velhos, que forma aguda geralmente é paciente adolescente, jovem, né? é, pacientes mais velhos com, com linfadenometalia, formas é, pulmonares mais graves. Então, pela, pela, pelo fato de ter se remexido a terra e o, o fungo que saiu do solo. E viajou, né? Então tem vários casos ali ao redor da do arco metropolitano de é, para o diagnóstico da micose. Isso foi documentado pelo grupo da da Fiocruz. Ele está vendo o, a, por aqui.
1: A Miriam tá está relatando que o Rio é verdade. Já teve quatro prefeitos e governadores condenados por corrupção e que eles peguem micose. Se o arco, o arco de contaminação é 200 quilômetros do arco metropolitano e eles estão lá em Bangu 4 presos, Bangu 4 fica a uns 30 quilômetros do arco metropolitano, então, com certeza, eles vão pegar uma para porque que eles merecem. Está aí a praga a pele digital aos
0: corruptos que, que trabalharam e pegaram a grana do arco
1: metropolitano. Pra
0: acabar. E, e tem pontos aí muito interessantes, por exemplo, a gente vê aqui em Rondônia... É, no Pará também, o pessoal arranca as árvores, tratorista, e aí começa a desenvolver é, o paracoco, e no caso aqui da floresta amazônica, começa a subir a lobomicose. Então, mostrando né que cada fungo, mesmo naquela reservária muito semelhante, o local onde ele se encontra e a forma como ele contamina, acaba influenciando. né E o que a gente chamava de juvenil antigamente, é porque a gente estava levando em consideração aquela região, né? Porque, para o fundo, esses adultos são novinhos em folha, né? Eles nunca entraram em contato. É carne nova no
2: pedaço. <risos> Exatamente. Né?
0: É e deve ter sido <risos> é. um desafio diagnóstico, né? Porque para coco engana, né? Quem não conhece para coco não
1: lembra dele, não. É, é engana mãe. É massa batida. É. é, nós vimos um caso coco é, muito. Não, não era uma coisa comum. A gente via muito do paciente que via de São Paulo, Minas. No Rio não tinha tanto. Alguns locais no interior, de mais altitude, mas próximo aqui à capital a gente não via. E agora estourou o número de casos. Né?
2: É, nós, nós tivemos há pouco tempo alguns casos é, de Paracoco é, cutâneo, com manifestação cutânea, no couro cabeludo... E na face, assim, sendo diagnosticados como sarcoidose, como lúpus eritematoso, cutâneo, dispoide. Então, ele é uma, uma doença que vai é, mimetizando outras dermatoses. Então, tem que ficar bastante atento bem. É, o
1: meu pai comentava, né? Quem não conhece o pai vai trabalhar corruptos em Brasília, Fábio, no chat aí. Poxa. Assim vai deixar um ambiente estéreo, vai acabar com
0: os fungos também. A gente tem que ter uma outra uma outra saída aí para acabar com a corrupção, né? Quem não conhece meu pai, ele trabalha com para-coco há muito tempo e ele fala que durante muito tempo um dos que mais encaminhava casos de para lá para os meus para ele era o Inter, né? E quando eles iam fazer aquela pré-triagem é, na verdade, não era um carcinoma espinocelular de lado, com infonodo acometido. Aquilo era um caso de para-coco, para, -couco, para -couco de micose. E aí acha que é câncer não. de adrenal, câncer de pulmão, câncer de lado, câncer de laringe. E, na verdade, é tudo para-coco. Inclusive, é. a gente teve um caso no, no nosso hospital de câncer que ele estava no centro cirúrgico com um time do, de cabeça e pescoço. A maca passou por mim e eu falei, vocês vão operar um para-coco por quê? E aí, ele falou: não, é o SEC, não, não, tira, tira esse SEC aí e faz esse Bactrinque. Semana que vem esse SEC vai estar tá bem melhor. E aí, eu fui lá e era uma semana depois, é, era para coco. Então, é, porque no laudo Nossa. histológico saiu o SEC. Tá? Ah. No laudo histológico, por causa da hiperplasia, pseudoepiteliomatose, era um paciente HIV e tal. E aí, é, o cara viu a pseudoepiteliomatose hiperplasia, mas não namorou a lâmina, né? E aí, nesse caso, não é um... uhum. no Amazonas, tem no Pará, mas não tem no meio da floresta. Então, esse é um ponto interessante é... mostrando a relação com a Terra. Eu, a gente já comentou, né? O nosso top 1 de hoje seria sobre reações de hipersensibilidade, já foi comentado. Eu acho que a gente, nesse top 1, a gente deveria falar sobre o um livro de Micologia. A gente começa com um livro e termina com um livro, porque a gente, sabe, a gente sabe o trabalho que dá, a Regina, escrever um livro, principalmente Omar, que é autor de vários livros. É você administrar vários colegas, é você equalizar conhecimento, é você manter padrão sem se intrometer no capítulo que o colega escreveu. É... É muito tato, é muito dedo, é muito além de saber do, daquele assunto. né? quase como se fosse uma tarefa diplomática e política, mas que é de, de importante né? ter os nomes do Brasil, pessoas que são de renome, representando. E quando você consegue fazer esse tipo de coletânea, você está realmente agrupando é, o conhecimento e está trazendo a turminha da micologia. Ou seja, quem comprar teu livro vai saber é, quem é. são as pessoas que trabalham com micologia no Brasil. E, e talvez esse detalhe passe batido, né, Omar, pelas pessoas? As pessoas acham que livro é só o tema. Às vezes, a gente sabe que livro não dá para escrever tudo sobre o assunto. Não, não é esse o objetivo. Então, é despertar paixão, mostrar quem é do time. E, e tem vários outros aspectos que eu queria ressaltar e queria passar a palavra para o Omar para finalizar contigo essa live que foi especial, afinal de contas,
1: hoje, dois anos. Dois anos. De pele digital, Omar. Dois anos. E, ah, e a gente não poderia ter uma convidada melhor para comemorar com a gente essa data. Então, Regina, a gente normalmente faz assim quando tem um palestrante convidado. A gente uhum. fala, enche um pouquinho o saco do pessoal e depois passa para você, para você encerrar. né Eu queria dizer da minha... Sim de ter uma pessoa tão querida, competente é, e como você falou, resiliente tem que ser isso é uma grande qualidade, né? Ser resiliente. É, eu acompanho assim a trajetória da Regina já há quase 30 anos, né? E sei da com, do comprometimento com ela, com a dermatologia, com a micologia, com os pacientes, né? Então é, a uhum. gente fica muito o lançamento do livro com certeza eu vou estar lá para prestigiar em abril agora no final do mês uhum. e eu já e agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Que fora, papo, papo. Durante essa uma hora de pele, muito, de pele, de papo muito agradável, passar para você, Regina, a palavra para você encerrar com chave de ouro a nossa live de hoje.
2: Então, é, muito obrigada aí pela oportunidade. E eu queria dizer que o livro foi feito com muito carinho, com muito cuidado. É, eu espero que todos aproveitem. As pessoas que participaram, uma delas foi o Fábio, é, e uma turma boa de Manaus, então eu fui mapeando o Brasil todo e convidei as pessoas que realmente trabalham com fungo, então em Manaus, em, é, no Pará, em São Paulo, no sul do Brasil. Então convidei as pessoas é, no, no centro, no Brasil Central também, em Brasília, as pessoas que realmente trabalham com fungo, que tem algo a contribuir para para o um ensino, para o aprendizado, né? E, além disso, eu fiz uma coisa legal, que botar um resumo, uma tabela de resumo, um fluxograma de como a pessoa deve raciocinar em relação à doença. Então, ela pode usar o livro para poder estudar um pouquinho mais e é, ir na bibliografia. Se ela quiser fazer uma consulta rápida, também tem a tabela. E, se ela quiser um raciocínio, tem o um fluxograma. Então, ela serve... Para várias coisas, é um livro que vai ser é, de, eu acho, de grande diferencial na carreira de todo mundo. E como uma amiga minha falou, está uma delícia. <risos> Ela adorou. Então, aproveitem o livro, vou gostar de novo, tá?
1: Oi, então, achado na Achado no site da GEM editora GEM ou Achei. na. Ah? Não deixem de prestigiar que é livro brasileiro. É.
0: Regina, me manda a capinha do livro e o link, que aí eu coloco no nosso, tá. no nosso aqui, nos nossos stories, que aí é uma forma da gente ajudar a divulgar. É. E a agradecer a presença de todos. Obrigado, Omar, mais uma vez, por esse dia, pelo nosso aniversário Pele Digital. Obrigado, Regina, por ter aceito estar aqui na festa.
2: Obrigada.
0: Porque aqui no Pele Digital a gente comemora com conhecimento. E até a próxima oportunidade. Lembrando que já pediram aqui, Omar. Evento de onicomicose. Então, se a Regina topar, a gente organiza assim, um evento de onicomicose. Um
2: Aliás, é. É... na academia a gente tem uma aula de onicomicose minha, se quem quiser. tá Bom?
1: Legal, já está convidada. Então, vamos tá? A gente estava
0: esquecendo. Quinta-feira, que é o dia da nossa dia que a gente dá aula para a turma de imuno, a gente vai fazer um evento aberto em que nós vamos falar. Da, do racional da terapia de psoríase, Regina. Então, hoje a gente tem diversas Nossa. opções e aí a gente vai responder. Será que a gente deve seguir com os protocolos mais tradicionais, iniciar com metotrexato, fototerapia, ou já devemos ir direto para um biológico? E quando escolher o biológico, a gente começa com qual? TNF, interleucina 17, como é o racional? Então, o como a gente está qual que é o racional imunopatológico e o que, que a gente consegue fazer no Brasil. Esse é o tema da nossa próxima live, está aberto para todo mundo que é médico. Ó, tá ah, no... essa eu vou querer ver também. Participem. Está no link da bio. É só ir lá, clica, se inscreve, a gente está checando o CRM, porque lá a gente vai falar de terapêutica, tratamento, dose, então a gente precisa é, checar. E para quem é aluno do nosso curso de imuno, esse material vai ficar gravado lá, né, Omar? Pra ele poder ver e rever. <risos> Quantas vezes quiser. Mais uma vez, obrigado a todos. Eu sempre falo mais um pouco. Então, tchau, <risos> até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau,
2: muito obrigada. Obrigado, boa
0: noite.